0: é
1: o Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o show da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você sabe como algumas das maiores empresas do mercado atualmente encaram a inovação aberta? Nós entrevistamos líderes de hubs e labs de inovação, dentro dessas corporações e olhamos os processos por trás das cortinas. Fizemos várias perguntas muito interessantes. E para analisar os insights desses cases, no episódio de hoje eu trouxe o LG e a Milena Fonseca que estão à frente da Ace Cortex, a nossa empresa de consultoria. Essas informações são valiosas também para você que quer mudar a cultura da sua empresa. Então tem muita coisa legal e eu acho que você vai tirar várias informações desse episódio. Vem com a gente. Estou aqui com dois pesos pesados, conceitualmente falando, porque são extremamente fit ambos, né, da inovação para falar sobre esse tema. E já dou boas-vindas aqui aos veteranos, né, começando pela Milena Fonseca. Bem-vinda! novamente ao Growthaholics.
2: Oi Pedro, muito prazer estar aqui contigo de
1: novo. Legal, a Milena está com uma camiseta que fala Fall in love with the problem, né? que é o que a gente sempre fala, se apaixone pelo, pelo problema, não pelo produto. E estou aqui também com Luiz Gustavo Lima, tudo bem né LG? Novamente, veterano já do Growthaholics. Tudo bem, Pedro? Muito feliz de estar aqui mais uma vez.
0: Primeira gravação de 2022 para um super ano que a gente espera
1: que a gente tenha e a gente vai trabalhar para que ele aconteça assim. Teremos, teremos. E o, a camiseta do LG é Building Together, que inclusive é o tema desse ano da ACE. Né? A gente acabou, com o passar dos anos, crescendo um monte, tendo várias unidades, vários negócios. E o tema desse ano é como que esses negócios vão ter sinergia cada vez maior e é muito legal os projetos que a gente está fazendo para isso. Certo, LG? Certíssimo. E a gente está muito entusiasmado com o que vem pela frente. Muito legal. E para falar em, em, em building together, hoje o, o nosso tema aqui, a gente vai falar de hubs e labs de inovação, tendo como pano de fundo um trabalho muito legal que a gente fez, que foi uma parceria aí do Cortex com a nossa área de marketing, que foi uma websérie, dos hubs de inovação. Então a gente entrevistou, quantos foram, Milena?
2: No total foram sete hubs de inovação que a gente conversou, de diferentes setores, como comentei, né? Então Inova Brabo, Lab, Cubo, Brain, Innovation Lab da Natura, Lever Up da Unilever e AgroStart, garagem da BASF. E tem vários insights muito ricos aí desses sete setores diferentes, de sete empresas diferentes que a gente conversou.
1: E, e acho que é legal a gente começar falando sobre inovação aberta, né? que acho que todos eles, de alguma maneira, trabalham com startups. Mas inovação aberta não é só trabalhar com startups, né, LG. É, 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 esse é um conceito que quando a gente vai analisar historicamente e olha lá, na, sei lá, uns 15 anos atrás, quando a gente falava de inovação aberta, a grande maioria dos cases eram junto ao mercado acadêmico, junto às universidades, projetos com estudantes, algumas coisas uh, focadas em desafios que eram passados para esses estudantes. Como que isso evoluiu desde lá, LG? Boa. Inclusive, depois, você fica à vontade para complementar porque você escreveu
0: sobre isso no livro, né? <risos> então, inclusive, consta no seu livro é, um capítulo que você fala lá de inovação aberta, mas é, uma um, um das, das entrevistas, É uma das convidadas foi a Marina Almeida, da Natura, e ela começa a entrevista, né, Mi? Ela fala, olha, gente, inovação aberta é um negócio que só a Natura, ela faz isso há 20 anos já, e, e se a gente, no nosso caso aqui, né, aprofundar um pouco mais e, e conectar com conceitos um pouco mais acadêmicos e técnicos, a gente tem livros falando sobre isso de mais de 20 anos. Então, dá para a gente entender, do ponto de vista mais técnico, conceitual, né, para os ouvintes que são mais técnicos, que é, esse guarda-chuva que a gente fala tanto no Brasil desde 3, 4 anos para cá, de inovação aberta com startups, Startups ela, ela, ela é um pedaço desse ecossistema de inovação aberta e se a gente resgatar lá os primórdios, como o Pedro citou, a gente pode entender uma espécie de uma mandala de inovação aberta com, sim, as startups, né, para começar agora do começo, mas comunidades virtuais, seja ela com cliente, fornecedor e com quem você quiser, os próprios colaboradores, funcionários, eles entram nesse pacote de inovação aberta também, os clientes, então os famosos Fox Group então as rodas de co-construção, que especialmente empresas de bem de consumo fazem, também se encaixam aqui nesse ecossistema de inovação aberta. Eventualmente, empresas do mesmo grupo, quando a gente fala de uma holding, é, tem se falado muito também de concorrentes, então isso aqui é um pouco mais delicado, mas existe inovação aberta a partir de co-construção com concorrentes, e fornecedores. Então, quando a gente junta tudo isso, conecta com as startups, engloba o ponto que o Pedro trouxe de instituições de ensino, faculdades, universidades e até polos tecnológicos a gente pode entender de uma maneira mais é, diversa mais abrangente também mais integrada que o ecossistema de inovação aberta ele é realmente você olhar para fora enquanto P&D enquanto as áreas de inovação das empresas tradicionais olham para dentro acho que dá para organizar assim Pedro o Racional
1: eu, eu acho que, né, até no, no, no livro que a gente lançou ano passado, que chama Retrasado, né, chama Transformação Radical, ele tem um capítulo aí sobre inovação aberta, a gente acaba pensando em inovação aberta muitas vezes olhando só para startups, né ou, ou olhando só para um tema, e, e eu acho que vale a pena a gente né, voltar para o conceito aí de trabalho com parceiros, que foi o o conceito aí que as empresas hoje mais inovadoras do mundo, a gente entende que uh, elas ganham velocidade uh, e competitividade à medida que elas conseguem se plugar e trabalhar com parceiros melhor do que os outros. E, e eu acho que olhando esses hubs de inovação que a gente tem hoje, aqui que a gente, que a gente avaliou, existem dezenas, centenas de outros modelos aí pelo, pelo país, uh, o que a gente nota é que cada um, entende a, a forma de atuar de, de maneira diferente, mesmo quando a gente pega três empresas do mesmo setor, como o, o Inovabra, o Cubo, né? o Inovabra que é do Bradesco, o Cubo do Itaú e o Boost Lab que é do, que é do BTG, os três adotaram Formas de operar bastante diferentes e formas de resolver o problema bastante diferentes, né, Milena? Como é que a gente lê isso? E acho que isso nos afasta um pouco da questão da receita de bolo, né? Mas como que a gente entende o melhor modelo para trabalhar com inovação aberta e construir um, um hub?
2: Acho que é muito curioso que mostrou que a gente sempre bate na tecla que não existe uma receita de bolo para se inovar, né? O que funcionou para a empresa X não necessariamente vai funcionar para a empresa Y. É, muitas vezes, quando a gente fala de criar a sua estratégia de inovação ou trabalhar a sua própria forma de inovação, isso passa pela própria estrutura da companhia, o modelo de gestão da companhia, como que é feita a liderança, qual a cultura da empresa e principalmente qual é o objetivo estratégico da empresa. Porque a gente pode construir um novo negócio ou comprar um novo negócio de acordo com a estratégia da empresa. E a velocidade que ela tem, onde que ela já é mais desenvolvida e ela tem algum fair advantage para entrar, ou onde, poxa, ela é zero desenvolvida, então ela tem que adquirir uma empresa para acelerar esse processo de aprendizagem. Então, isso mostra muito que não é porque, sei lá, o cubo foi super bem sucedido na forma como ele atua e como ele atua, que você, do setor financeiro, precisa seguir os mesmos passos e os mesmos caminhos. E aí, isso passa primeiramente por aquela pergunta que a gente sempre fala, qual é o meu objetivo com a inovação aberta? Eu não vou fazer inovação aberta porque eu quero me relacionar com startups pura e simplesmente, porque eu não vou gerar resultado. Mas o porquê que eu quero me relacionar com startups, porquê que eu quero trabalhar inovação, porquê que eu quero trabalhar novos negócios, e a partir disso você começa a abrir um leque de quais são os possíveis caminhos para a sua empresa. E aí cruzando com a sua estrutura organizacional, com a sua liderança, com a sua cultura e seus objetivos, aí você começa a drivar a sua, sua estratégia como um todo, né? E o mais curioso é que cada um dos nossos entrevistados trouxe muito da sua vivência dentro da cultura e estrutura da própria empresa como aprendizado e como dica, né? E foram dicas muito diferentes também que a gente recebeu de cada um dos convidados.
1: É, e acho que o maior inimigo desse tipo de iniciativa geralmente não está fora, né? está dentro da empresa, né? não são os concorrentes, é a forma como a empresa vai atuar e vai levar isso para o outro patamar e todos os entrevistados compartilharam muito dos seus próprios aprendizados né, e da sua curva e nenhum é da maneira que começou. Isso é interessante, porque eles também foram aprendendo e melhorando e aperfeiçoando o seu modelo à medida que se depararam com a realidade. E a Milena falou, né, LG, depende muito do objetivo uh, que a empresa tem, mas como que a gente pode pensar sobre esses objetivos? O que, que são objetivos realistas? O que, que são objetivos que, enfim, a empresa vai estar tá se iludindo? O que, que ela pode esperar né, desse, desse tipo de, de projeto? Boa. Então, eu, eu vou responder
0: tentando conectar o máximo possível com o que a gente aprendeu e ouviu das entrevistas, tá? Acho que o, o caminho que ficou claro para a gente, falando com, com os profissionais, com os executivos, é que é, conectar esse objetivo do, do Hub, do Lab de Inovação, é totalmente e 100% com a, a, a esfera de cima, né? com a esfera da estratégia da companhia. Então, essa deveria ser o ponto de partida. E, eventualmente, né? fazendo um exercício crítico aqui, às vezes quem está ouvindo... Pode pensar assim, né? Ouviu a Milena falar agora e falar, ah, mas isso é muito simples, isso aí a gente já faz aqui, isso aí tá super coberto. Mas não. Não é, não é o que a gente viu, né? Não é o que a gente aprendeu. Porque são muitos executivos para você conectar, para você é, onboardar, né? para você engajar. E não é fácil, não é trivial fazer isso. Inclusive, eu lembro da, da entrevista com o Fernando, do Inova Bra, que bem no finalzinho, assim, depois para quem for acompanhar, ela vai perceber esse momento, que ele fala assim, tá, mas. Vamos lá, pessoal. A gente pergunta assim, Fernando, mas que que o que, que você deixa de dica para quem está ouvindo? Ele, ele fala assim, qual que é a sua estratégia, você que está ouvindo agora? Né? Ou, o que, que você quer fazer, no final das contas? E a gente até brincou com ele, Pô, Fernando, então, você está dando aqui uma aula metodológica daquilo que a gente gosta de pensar. Né? Então, qual que é a estratégia da companhia? Dessa estratégia da companhia, qual que é a estratégia que eu quero para inovação? Como ela se conecta com a estratégia da companhia? E, a partir disso, definir as suas teses de inovação dentro dessas teses de inovação aí sim você vai escolher quais são as iniciativas enfim, essa, essa definição desse objetivo ele passa por discussões profundas, ricas que envolvem muitas, muitos tomadores de decisão portanto ela não é trivial, ela não é óbvia para que no final das contas a gente tenha com clareza para onde a gente quer ir com qual intensidade que a gente vai quais são as ferramentas que a gente tem para ir para onde a gente quer ir, quem vai participar, quem vai endossar, quem vai patrocinar, e como a gente mobiliza as pessoas, cria aqui uma cultura de inovação, é, de, uma via de mão dupla, né? Quem está focado na empresa, no core business, aprende com quem está olhando para iniciativas de inovação, inovação aberta, e quem está aqui também aprende com quem conhece bastante o segmento, bastante a empresa. Então, é, a resposta mais óbvia de tudo é dá trabalho, não é fácil, pode parecer, mas entenda que é tem bastante superficialidade nesse assunto, quando a gente é, somente lê e entra em contato com o que existe por aí, mas a websérie deixa muito claro que dar trabalho é difícil, mas quando isso acontece,
1: quando esse trabalho é bem feito, aí certamente os resultados aparecem. E quando a gente entra nessa, né, quando a gente vai conversar com os líderes que estão querendo começar a tatear nesse, nesse mundo, vários deles falam que um dos objetivos é a, a culturação, né, ou, da empresa, a empresa saber trabalhar com as startups e tudo mais, e a gente tem muita moda, né? tem muita moda de agilidade e tudo mais, agora mesmo estava falando com uma pessoa, estava falando, nossa, o squad ágil de transformação digital da minha empresa uh, é super burocrata, <risos> eles só me colocam na fila, não mudou nada, continua a mesma coisa. Então, a, a questão cultural é o que mata, geralmente, uh, boa parte das iniciativas. E, e, e quando a gente ouve esses, esses executivos fa falarem né, sobre uh, como que eles estão lidando com o Open Innovation, as lições uh, que eles aprenderam, uh, a gente vê como eles tiveram que superar isso e como o perfil das pessoas que tocam esses hubs geralmente é um perfil mais intraempreendedor. Então, esse é um outro aspecto né, do, das pessoas que estão à frente, Milena. O que, que a gente pode recomendar também sobre as pessoas ou comentar sobre as pessoas que tocam essas iniciativas.
2: Super interessante você tocar nesse tema, Pedro. Inclusive, a conversa que a gente teve com o Fred, do BTG, nosso parceiro aí de longa data, ele bateu bastante nessa tecla. Não só nas pessoas que precisam participar, mas também em quem que deve ser a cabeça dessa, dessa estratégia, dessa estrutura de Open Innovation. E ele traz muito que, poxa, é importante a gente ter um profissional sênior que esteja atrelado ao Open Innovation. Por quê? Porque por mais que você tenha o CEO super apoiando, se você deixa essa estratégia na mão de alguém muito júnior, a gente pode ter um descolamento cultural. Então, eu posso trazer uma startup que culturalmente ou processualmente, de alguma forma, não se linke com a companhia. E eles comentaram né, que no BTG eles fizeram isso em algum momento. Pode ter uma questão de força política para implementar um novo processo ou para implementar uma nova forma de agir que envolva várias áreas. Então, acho que o primeiro passo é... Tem que ser senior. E não pode ser qualquer profissional senior também. Tem que ser um profissional que seja high performer. High performer e que esteja adepto, né? E propenso a tomar risco de alguma forma. Porque é um risco quando a gente fala de inovação aberta. Quando a gente fala de inovação como um todo, né? Pode dar muito certo. Tem iniciativas que vão dar certo. Tem iniciativas que vão dar errado. E aí você precisa conseguir lidar com isso e saber que você nunca vai ter todas as informações na mesa para tomar a decisão. Então, é super interessante que as empresas coloquem alguém de confiança e alguém que elas saibam que, poxa, se está na mão dessa pessoa, eu vou dar autonomia total para isso ser tocado. Porque se estiver na mão de alguém que não tenha muita autonomia, talvez ou oportunidades deixem, deixem de ser aproveitadas, né? Ou a gente possa ter um caminho um pouco turbulento aí.
1: Eu concordo bastante, acho que o perfil dessa pessoa e o espaço e o acesso que ela tem dentro da compa da companhia, né? quer dizer, quando ela fala, as pessoas devem escutar, porque se ela tiver o desgaste de ter que fazer um super business case para cada ideazinha que ela for levar para frente, uh, fica impossível tocar um, alguma coisa. E o conceito do laboratório de inovação, ou do hub de inovação, é justamente ter um certo passe livre, para criar algumas iniciativas, algumas coisas dentro da organização, o que linka né, LG diretamente com o, a ampedestria corporativa, ou seja, a empresa saber tocar duas frentes ao mesmo tempo, dois motores ao mesmo tempo, ou enfim, seja como o mercado falar. E eu acho que esse é um ponto importante, não deixar os hubs serem engolidos pela... Pelo core business, pelo negócio principal. Você vê isso como um, um, algo que é presente nesses cases que a gente viu, e como que, como que eles conseguiram conquistar esse espaço dentro da, da companhia LG?
0: Sem dúvida. Inclusive, esse é um ponto muito interessante, né?
1: Teve uma frase,
0: deixa eu ver se eu lembro aqui quem foi que falou, é a Marina, talvez, Helena. Aquela frase que ela fala assim: ó, é, a gente entende que a área de inovação ela tem que morrer e surgir o tempo todo. Bem, bem interessante, né? Eventualmente, o que ela está querendo dizer ali é o seguinte, todas as áreas deveriam estar com esse mindset de inovação, né? O que a gente viu, né, falando com todo mundo e tendo essas diferentes percepções, é que realmente cada um trata de um jeito. Se a gente é, organizar essa história, né, as, as sete entrevistas, em um padrão, o padrão que a gente entende é que, especialmente essas empresas que já estão fazendo, têm resultados, têm cases, têm processos estabelecidos, tem alta liderança comprada, enfim, as coisas já acontecem, portanto, eles são a exceção da exceção das empresas que estão no Brasil hoje, porque o trabalho a ser feito é muito grande, né? a minoria das empresas realmente está nesse nível de maturidade, de inovação. Essas empresas que são as referências hoje, elas trabalham com uma espécie de, é um cérebro, né? os dois lados do cérebro aqui, o lado esquerdo o lado direito, mas a gente organiza como o core business, então, é o que trouxe essas empresas até aqui, elas fazem muito bem, tem eficiência operacional, tem os, os famosos green belt, black belt, whatever belt, está tudo acontecendo lá, como sempre foi, excelente, o resultado está vindo. Mas o outro lado do cérebro, o outro lado dessa equação, é a inovação, portanto, o conceito de ambidestria. Então, eles entenderam, depois de muitos acertos e erros, de que não é ou, não é ou core business ou inovação. É o core business e inovação. Por quê? porque é assim que é o novo contexto de mundo. É, nunca mais a gente vai voltar a ter, né, Milene e Pedro, certamente o que a gente tinha antes da pandemia, quando ela estourou em 2020, aquele cenário de planejamento estratégico de 5, 10 anos, é, uma onda de transformação digital começando e os executivos entendendo que é a tecnologia que resolve tudo, e, e não é assim, né? Então, o que a gente viu nesses dois anos para cá é que esses executivos ganharam mais repertório, ganharam mais maturidade para entender que toda e qualquer organização, viva, que tem como ambição crescer neste novo contexto de mundo, ela precisa ter um design organizacional que favoreça a inovação consequentemente ela tenha um cenário de ambidestria dentro da, da estrutura, assim como ela precisa ter uma cultura de, de experimentação uma cultura de empreendedorismo uma cultura de inovação então fica muito claro nessas sete entrevistas que essas empresas estão desenvolvendo modelos de organização designs de trabalho
1: que consideram que envolvem, que englobam o conceito de orbidestria. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis de, de fazer dentro de uma organização, né? Porque tudo é bonito no papel, teoricamente, né? Então, quando o cara fala, ah, vou me aproximar dessa startup, parece uma coisa linda, né? Que mágica quase, que eu vou me aproximar de uma startup ela vai plugar aqui na empresa, um pozinho mágico vai passar e todo mundo vai ficar mais inovador. O que acontece, na verdade, é o projeto é complexo, a gente tem que alinhar vários interesses, as coisas não vão andar na velocidade que a gente quer, muitas vezes uma startup pode ficar frustrada pela lentidão, e o nome da empresa pode ser bastante afetado no ecossistema de inovação se as startups perceberem que a empresa é lenta né, ou que ela envolve demais a startup, ainda mais hoje em dia que as startups já entendem com clareza o que esperar de um programa de, de inovação aberta, de uma chamada, como se, como se diz no mercado. Uh, então, assim, já se perdeu muito da inocência em relação ao que se esperar desse tipo de parceria. né? E muitas vezes as empresas têm trazido também pessoas que já tiveram experiência em startups para ocupar uh, parte desses uh, do quadro né, de pessoas do, do, do seu hub de inovação. Agora, uh, pensando em, em até pouco tempo atrás, né, esses programas de inovação aberta que eram ligados a universidades, e não dava muito resultado, mas também não se investia muito dinheiro, né? Era tava tudo ali, ah, tem que fazer, bota uma graninha ali no programa com, a, com as universidades, mas não necessariamente a cobra, o nível de cobrança é muito alto. O que não é verdade hoje. Hoje as empresas, várias delas, várias das que a gente conversou, estão colocando bastante recurso em hubs de inovação, em labs, em hubs de inovação. Uh, e aí, Milena, você acha que a barra sobe também, a expectativa da empresa sobe? E como administrar esse nível de cobrança da empresa à medida que o, o orçamento também sobe? Né? Como que a gente casa esse nível de cobrança e o risco... Uh, obviamente, das soluções que saem do hub de inovação serem totalmente voltadas à eficiência operacional com essa cobrança, né? Como é que a gente casa esses incentivos, na tua visão, Mi?
2: Eu acho que é muito importante a gente olhar para isso, principalmente porque não é bonito. Como a LG comentou, não é um processo fácil, simples, em que, poxa, estralei os dedos e agora eu tenho um hub de inovação aberta, ele funciona, ele tem um grande orçamento e ele já traz uma grande lucratividade. Existem tempos e momentos, né? Existe um processo de garantir que a empresa esteja comprada, de garantir que exista um valor visto naquele hub, e depois um momento de alta pressão, como você falou, em que eu tenho alto orçamento, mas uma pressão muito grande para entregar resultados, que só vai vir do longo prazo, e aí depois de três, quatro, cinco anos que vão vir os resultados. E aí tem uma frase muito legal, que a Zaima da Brenda Algar, comentou com a gente, que foi... A transformação digital para a gente, no início, parecia uma tempestade. Isso marca muito esse processo, né? Então, poxa, precisamos inovar, Tá aqui teu orçamento, vai lá, cria teu hub de inovação, o que, que eu faço agora? Então, não só a cobrança externa é muito grande, como a ansiedade desse intraempreendedor também é, né? Porque ele não sabe quais são os primeiros passos que ele toma, qual o caminho certo, porque não existe um caminho certo. Como a gente falou aqui, Depende muito da estrutura organizacional, da estratégia da empresa, o que a empresa está buscando no longo prazo. Então, acho que o primeiro passo é como que eu mostro que isso aqui que eu estou fazendo gera valor? Quais são os primeiros quick wins que eu posso gerar para mostrar, poxa, ó, investe mais aqui, investe no meu hub, porque ele está gerando resultados para a empresa. E eu tenho que ter um mix, né? Principalmente por conta da cobrança que eu tenho grande na empresa, eu preciso ter um mix entre inovações que vão ser de longo prazo, vão ser super disruptivas e vão olhar ali para um horizonte 3, e inovações que são mais incrementais, em que eu vou implementar um novo processo ou vou fazer uma melhoria de eficiência operacional, que vão já me gerar um saving ou um lucro ou um faturamento extra que depois vão ajudar na defesa do ramo como um todo. Eu acho que existe algo que é tricky aqui quando a gente fala de quebrar né, entre horizonte 1, 2 e 3, a trilha de inovação, que é como que o executivo de inovação garante que nessa pressão que ele está sofrendo, nessa tendência, ele não vá só para a eficiência operacional, ele não vá só para uma melhoria de canais para gerar receita no curto prazo. Ele consiga olhar para o longo prazo. E acho que tem dois fatores que ajudam muito né, nesse sentido. Uma é uma governança muito bem estruturada, com indicadores claros que mensuram a inovação e não indicadores comuns da companhia como um todo, né, porque esse é outro erro. Com uma visão clara de para onde isso está indo, e um acompanhamento de vários players da organização, e o outro é ter um sponsor que tenha uma voz e que consiga fazer ali a política corporativa, que é tabu, mas é importante a gente falar, né para que ele consiga destravar caminhos e consiga defender o negócio que vai vir a longo prazo. né Então, como a gente disse precisa ser um profissional sênior que esteja ali à frente desse negócio. Então, quando você junta uma governança bem estruturada com uma estrutura organizacional que permeie e uma pessoa que tem a força para execução, aí sim você consegue ter as três grandes competências aí para ter um hub de, de inovação com altos resultados. Mas é importante, tanto para o empreendedor quanto para a empresa entender que não é um resultado que vem a curto prazo. Muitos, vocês vão ver durante as entrevistas, muitos dos players que a gente falou, eles tiveram um, dois, três resultados durante todo o processo histórico deles. E eles vão começar a colher os frutos dos negócios que foram criados agora. Então, existe um tempo mesmo de maturação dessas ideias, de maturação desses negócios dessas iniciativas.
0: Né? Esse, a Milena, um dos pontos que a Milena falou ali é, aconteceu comigo ontem, né? é, conversando com, com um executivo que ele foi contratado para tocar uma área de inovação de uma grande empresa e ele não veio do mundo corporativo, ele veio do mundo empreendedor. Ele era um, um CEO de uma startup, Fez a saída da startup e ele quer ter uma experiência no mundo corporativo. Então, olha que interessante. É um movimento contrário ao que a gente tem visto de executivos vindo trabalhar no ecossistema de empreendedorismo. E é difícil, né? Bem difícil. E, e já me chamou a atenção de largada a mim. E aí chegou um determinado momento, né? Por isso que eu lembrei agora o que você falou, como é importante isso que você falou agora. Ele falou assim, LG, meu primeiro desafio já superei. Eu aprovei a estratégia inteira com o board o segundo desafio quase me fez sair da empresa. <risos> Eu falei, qual foi? Ele falou, o executivo que eles escolheram para ser o meu meu chefe, entre aspas, né, para ser o sponsor da iniciativa de inovação, ele tem um background 100% financeiro. Então, ele, esse profissional, já combinou com ele que não passa nenhuma iniciativa, seja startup, seja investimento, seja o que for, que não tenha um KPI financeiro. E, então, olha, que, olha como é profundo isso. De um lado, esse executivo clássico, tradicional ele não está errado no seu pensamento, porque ele foi ensinado a fazer dessa forma. Então, ele precisa aprender, a gente tem que sensibilizar, tem que ensinar, tem que pegar na mão e ajudar. Por outro lado, é inadmissível que uma iniciativa de inovação, ela já, no berço, ela já tem uma premissa de ter indicadores financeiros de largada, porque isso não vai acontecer. Primeiro que vai demorar, segundo que a gente precisa ter métricas, formas de mensurar inovação, que tem mais a ver com o progresso no primeiro momento do que com o resultado em si mas o resultado vai aparecer e a gente tem que perseguir esse resultado. Então, olha como ao mesmo tempo é simples, mas é profundo, é complexo e não é fácil. Então, agora puxando a sardinha muito rapidamente para o nosso lado, quando a gente junta a experiência que a gente tem com corporações, com empreendedores, com métricas tradicionais como o ROI e métricas de inovação a partir de Innovation Accounting, a gente consegue fazer a jornada feliz, a né, jornada completa de iniciativa de inovação, porque cada momento pede uma iniciativa, uma abordagem diferente.
1: É, eu, eu acho que quando o um empreendedor vai trabalhar numa corporação, a sensação é parecida com o, o Mercúrio lá do X-Men, sabe, aquelas cenas assim que está todo mundo andando em câmera lenta, assim o Mercúrio vai, vai fazendo as coisas, porque é, o, o, o ambiente corporativo ele é, de uma grande empresa ele, ele é mais lento por natureza, né? ele é um transatlântico e... e e não uma lanchinha. Então, ele tem essas características, e eu acho que tem um componente aí da que a gente fala de ser bilíngue, de saber lidar com empreendedores, saber lidar com o, o corporativo, que é crítico para exercer essa função. Agora, a, a gente, eu, eu queria entrar um pouquinho aqui, a gente está tá arrumando aqui para o final do nosso episódio, mas eu queria entrar. À, às vezes as pessoas abstraem um pouco, né, tem, tem dificuldade de, de aterrizar no que, que significa o dia a dia, né, o que, que significa na prática uh, tocar esse, esses projetos dentro de um hub de inovação. E, e eu acho que cabe a gente desmistificar um pouco, né? Quando a gente fala de inovação aberta, a gente costuma falar assim que existe aquela inovação que é inovação aberta de dentro para fora, que é quando eu tenho uma inovação, eu tenho um produto e eu quero, geralmente, levá-la para fora. Então, é, por exemplo, eu fazendo uma parceria com o Rappi para distribuir o meu produto. Isso é uma inovação aberta. De dentro fora. E aquela de, de fora para dentro é quando, geralmente, alguém tem um produto né ou alguém tem uma inovação e eu trago ela para dentro do meu ecossistema para distribuir Uh, para o meu ecossistema. Os dois são válidos e geram valor, uh, mas tem muitas uh, variáveis aí no, no meio para acontecer. E, e normalmente os programas corporativos, estou fazendo bem aspas assim, de aproximação com startups, eles têm uma fórmula, né, que hoje é vendida meio que no mercado, né, que é aquela coisa que eu, ah, eu vou lançar um desafio, eu vou encontrar startups, eu vou plugar essas startups para resolver o desafio. O que acontece na... Vida real aqui, é 99% dos projetos que acabam sendo usados por quem está à frente desses programas para justificar a existência do programa são de eficiência operacional, né? São aqueles projetos de ah, aumentou em tanto. Então eu queria agora, vamos fazer uma rodada aqui para mostrar outras modalidades que a gente encontra e até encontrou um nesses diferentes uh, hubs e labs aí que a gente entrevistou uh, que a gente pode. Usar, né, que, 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 que modalidades, que formas normalmente essas empresas adotam para tocar, né, quem quer é que é começar aí?
2: Eu acho que existem várias, né, são vários mecanismos que você pode utilizar quando você fala de inovação aberta, que vão desde essa tradicional de, poxa, vou abrir uma chamada, vou me relacionar com startups de alguma forma, até, poxa, vou criar um novo negócio do zero, vou construir isso aqui, porque eu tenho um grande unfair advantage nesse mercado, eu vou acelerar uma startup, eu vou investir ou adquirir uma startup, porque, poxa, faz muito sentido com a minha estratégia, ou eu posso fazer um processo de hackathon, em que eu abro, isso já acontece há muitos anos também, né? Não com esse nome, mas já acontece há dezenas de anos que... Eu abro para jovens, abro para universitários, abro para programadores de desafios que eu tenho internamente, e aí, ou até mesmo para os meus próprios colaboradores, e aí eles têm um período para resolver esses desafios e alguma premiação atrelada, porque eu consigo quick wins em desafios de eficiência operacional. Então, eu acho que existem todas essas iniciativas, mas tudo vai depender de o tempo em que eu espero ter o resultado dessa iniciativa, o nível de complexidade dessa iniciativa e se é uma iniciativa de melhoria operacional, se é uma iniciativa de estrutural, que seja estrutural na corporação, se é um novo negócio ou se é um novo mercado que eu vou entrar. Então, eu, eu gosto de quebrar esses níveis, né? Eu tenho o primeiro nível que eu estou fazendo só um relacionamento ali com startups, com universidades, com jovens, com os meus colaboradores, em que eu estou colocando desafios para eles, mas são desafios simples, ou problemas simples que eu posso resolver, do tipo, poxa, eu tô com um problema no recrutamento do RH, eu vou lá e eu chamo a GUP. Então, esse é o primeiro nível de relacionamento, né? No segundo nível, você começa a trabalhar um pouco mais hard, como que eu entro num canal em conjunto com uma startup, ou como que eu coloco uma startup para aumentar a minha oferta para os meus clientes, e aí você começa a entrar mais a fundo com toques ou até mesmo no terceiro nível, com a construção de negócios com uma startup, poxa, essa startup tem essa tecnologia, eu tenho esse mercado, e se a gente se juntar, criar um negócio junto, criar uma JV, até mesmo eu investir e adquirir essa startup, né? E aí é importante a gente falar que a inovação é aberta não só de startups, ela é formada. Eu posso criar internamente, né? Estou falando de criar negócios internamente, ou criar iniciativas internas, ou fazer programas de empreendedorismo. Então, todo esse leque que a gente fala em inovação, ele entra como
1: um todo em inovação aberta. Então, bom, a Milena falou de várias, várias coisas, né? De, de, desde pensar no, 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 que, no que, que a gente quer, encaixar até num, num negócio uh, que não envolve necessariamente só startups, né? envolve uh, fazer uma joint venture com outras empresas, isso é muito comum, inclusive a gente está vendo duas grandes empresas se unir para encarar um desafio. Uh, como escolher, LG, qual... qual qual e assim que outros modelos, né, Você entende que pode fazer sentido e como que eu escolho o que que eu vou fazer? Bom, bom, então já que a gente está
0: caminhando para o final, vamos conectar com o que a gente falou no início. <risos> o que é que eu quero? Qual é a minha estratégia? Então, assim, eu quero fazer o quê? Eu quero melhorar alguma coisa que eu já tenho? Eu quero entrar no novo mercado? Eu quero lançar um novo canal? Eu quero ter uma nova proposta de valor? Eu quero testar uma nova tecnologia, assim, só que brincando, eu dei cinco exemplos. Então, a partir daquilo que eu quero, eu vou escolher qual é a iniciativa que faz sentido para mim. O que eu gosto de pensar, Pedro, e a gente pode conectar os pontos aqui que certamente você, Milena, estão é a bordo do que eu vou falar aqui agora, é o seguinte. Se eu estou com uma iniciativa de inovação, pode ser um ou um love de inovação, e eu já tenho, estou partindo do pressuposto de que a estratégia está clara, os objetivos são definidos. Eu posso ter um caminho, que é a conexão com startups, como a Milena bem citou, eu posso ter um outro caminho, uma outra esteira, uma outra avenida, que é a criação de novos negócios, que se conecta com duas iniciativas aqui, é, programas de empreendedorismo, aquela, aquele famoso geração de ideias que os colaboradores dão, com transformação cultural. Então, o um colaborador que passa por programas de empreendedorismo, ele vai aprender, vai criar novos negócios, vai aprender a tirar ideias do papel e consequentemente eu estou trabalhando também a transformação cultural, porque eu estou fazendo o upskilling, o re-skilling desses colaboradores com esse mindset inovador empreendedor. Então, essa é uma iniciativa isolada. É né? criar novos negócios, por exemplo, a partir de uma iniciativa de intraempreendedorismo. Ou, pegando aqui, Carola, no que você trouxe, uma joint venture. A minha empresa está aberta a fazer isso? Eu sou uma empresa nacional, multinacional? Sou uma empresa familiar? Sou uma empresa que presta contas lá para a sede nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia? Então, eu preciso combinar com, com o global depois trazer para o Brasil? Então, tá. Então, quais são os meus eventuais parceiros, cases potenciais de joint venture. Então, existe um caminho enorme aqui, até carregando um pouco nas tintas, eu diria que em 2022, 23 especialmente, a gente vai ver muitos casos de joint venture, criação de novos negócios que se conectam com o core dessas empresas, oportunidades que estão ali nas adjacências e intersecções das categorias, dos mercados, etc. Então, criação de novos negócios de joint venture. O M&A, a gente vê nos últimos três anos uma, a curva ascendente de M&A de grandes empresas com startups há dois anos. O negócio bombou, né, Pedro? Só Isso vai aumentar. Vai Só vai aumentar. Então, M&A é, vai andar muito junto aqui com as iniciativas de inovação aberta, corporate venture capital, corporate venture building, etc. E a gente também pode dizer aqui que uma das avenidas pode ser trabalhar de forma ágil. Então, usar a inovação aberta para aprender como acontece fora, para a gente implementar dentro e não correr o risco de acontecer o exemplo que você trouxe aqui no podcast de hoje, de que o squad que a empresa montou é mais burocrático do que a estrutura que tinha anteriormente. Então, esse é o pior dos mundos totalmente. Né? Então, realmente, assim, é uma sopa de letrinhas, é um cardápio, é um portfólio de iniciativas que o profissional, que o executivo tem à disposição, cujo objetivo principal, a base, o fundamento de tudo, é o mais trivial da humanidade quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero, o que eu não quero, com quem eu vou, qual é o meu senso de urgência, quanto de dinheiro eu tenho para investir, quem eu quero que esteja comigo, e abrir a cabeça para saber que os erros vão acontecer,
1: mas também ter a cabeça aberta para aprender rápido e agir como empreendedor. É, eu, eu, eu acho que... É tem muita coisa para fazer, acho que quanto mais simples a gente colocar os objetivos, setar os objetivos e dizer ó isso aqui que a gente quer para a empresa, isso aqui que é a estratégia, fica mais fácil de todo mundo desdobrar e traduzir isso para a inovação. Para a gente encerrar aqui, quero fazer duas perguntas. A primeira pergunta é, Milena, se as pessoas que estão ouvindo aqui, que são executivos e executivas aqui de corporações, quiserem saber como a Scortex pode ajudá-las nessa missão de entender qual o modelo ideal para elas trabalharem com inovação aberta, uh, como que elas fazem?
2: Caso vocês queiram saber como que a gente pode ajudar, vocês podem me procurar, procurar o LG no LinkedIn, ou no nosso site, acecortex.com.br, lá tem todos os canais de contato, seja e-mail, telefone, onde vocês podem contatar diretamente aí nosso time de vendas também.
1: Legal, e a segunda pergunta, LG, como que o pessoal que ficou interessado, que está ouvindo aqui, a gente, pode conhecer, assistir essa websérie? Como que eles podem ter acesso a essa websérie? Boa, então
0: no nosso site, no www.acecortex.com.br, tem uma seção lá de conteúdo, que certamente vai levar direto para a websérie, ou se quiser ir direto à fonte, entra no YouTube, canal da Ace Startups no YouTube, só entrar lá, Ace Startups, que você vai encontrar a seleção de vídeos prontinha com a websérie Hubs e Labs de Inovação.
2: Sem contar o nosso report, né? Que também vai estar disponível no site na rolex para vocês acessarem.
0: Esse, esse é novidade, hein, Milena? Esse é fresquinho.
2: <risos> pois é, é um report escrito com todos os insights e todas as informações que a gente teve a partir das conversas e papos que a gente teve com esses gestores.
0: Então, para quem está ouvindo esse episódio, que a gente está gravando ele agora no início de janeiro, quando esse episódio for ao ar, também vai juntinho com ele o reporte, é isso? Exatamente. Muito bem. Então, além dos episódios, a gente tem também agora o report com as nossas análises e pontos de aprendizado lá a partir das entrevistas.
1: Resumindo, é imperdível esse conteúdo todo que o LG e a Milena estão falando para quem... Está interessado em colocar de pé uma iniciativa de inovação aberta, uma iniciativa, uma criação de um hub. Uh, vale comentar que nós, inclusive, apoiamos vários dos entrevistados aqui, somos parceiros, com muito orgulho aí, de vários dos, dos, dos entrevistados, outros não, tá? a gente não pegou só, uh, um, o, só o, o, o clubinho, a gente realmente quis fazer um trabalho abrangente, né? E então vale muito a pena quem quiser se aprofundar, tem bastante informação de gente que está há bastante tempo fazendo isso e já aprendeu nessa jornada. E com isso eu queria agradecer, muito obrigado Milena Fonseca pela sua participação aí novamente no Growth Hall.
2: Obrigada Pedro, obrigada LG, super prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando de um tema tão gostoso.
1: E LG, novamente, valeu aí, acho que deu vários insights para quem está nos ouvindo. Boa, eu que agradeço, adorei mais uma vez. Beijo, Mi, beijo, Pedro
0: e vamos em frente.
1: Inovação é assunto que a gente mais aborda nesse podcast de longe. Para começar bem em 2022, nós fizemos algumas análises do que vai vir por aí e que você não pode perder. Dá um pulo no episódio 118, em que a gente analisa a ACE Innovation Survey, uma pesquisa anual que nós fazemos para mapear o ecossistema de inovação no Brasil. Outro episódio imperdível é o terceiro do nosso spin-off de tendências, também sobre inovação. O link da websérie completa que a gente falou nesse episódio do reporte, estão aqui nessa descrição. Como sempre, eu peço seu feedback. Se você tem assuntos legais para sugerir para o podcast ou qualquer outra coisa que você queira comentar, manda e-mail para podcast.goace.vc e a gente vai ler com todo carinho. E para a gente é muito importante o seu compartilhamento. Se você gosta desse episódio e acha que mais pessoas podem ter acesso ao nosso conteúdo, compartilha nas mídias sociais e tagueia marca Ace, que a gente adora ver os seus comentários lá. Outra coisa que também nos ajuda é você avaliar com cinco estrelas o podcast, tanto no Spotify quanto no Apple Podcasts. Isso também ajuda no algoritmo para esse podcast ficar cada vez mais relevante no nosso ecossistema. Valeu e até a próxima.